0: یکی بود یکی نبود بیست فرید به من هشدار داده بود البته اما معلوم شد بیهوده است از جاده بمب خورده ای میگذشتیم که پیش در پیش از جلال آباد به سوی کابل سرازیر می میشد آخرین باری که از آن جاده سفر کرده بودم در کامیون برزنت پوشی در خلاف این جهت بود. آنشب نزدیک بود بابا به دست سرباز روسی آوازخان مست کشته شود. بابا آنشب مرا مرا به مرز جنون رسانده، سخت ترسانده و سرانجام، سخت موجب سرفرازی شده بود. ماشین سواری در جاده بین جلالآباد و کابل که از گردنه پر در میان سنگ لاخ می و حالا اثر دو جنگ ویران شده بود، دل و رود ی آدم را بالا میآورد و و استخانها را می درزان. 20 سال پیش بعضی از نخستین جنگ‌ها را به چشم دیده بودم. بقایای دلگیر آن گوشه و کنار جاده ریخته بود. لاشه های سوخته تانک های قدیمی روس، کامیون های نظامی واژگون شده که در حال زنگ زدن بودند، یک جیپ در هم شکسته که کنار کوهستان چپه کرده بود. جنگ دوم را در تلویزیون دیده بودم و حالا آن را از دید فرید میدیدم فرید که لابلای گودالهای های ویران ویراج میداد کاملاً کاملا به کارش مسلط بود بعد از آن شب ماندن در خانه وحید خیلی پر حرف شده بود مرا بقیل دست خود نشانده بود و موقع حرف زدن نگاه هم می کرد حتی یکی دوبار لبخند زد همچنان که با دست ناقصش فرمان را می به بعضی کلبه های کاهگلی میان راه که از سالها پیش کسانی را در انجام می شناخت اشاره کرد گفت که بیشتر آنها یا مرده اند و یا در اردوگاه های پناهندگی در پاکستان بهسر میبرند. گایی مرده ها خوشبخت به, به بقایای خرابه و سوخته از دهی کوچک اشاره کرد. سگی را دیدم که کنار یکی از دیوارها خوابیده بود. فرید گفت: "یه زمانی اونجا دوستی داشتم. دوچرخه رو خوب تعمیر میکرد. طبل هم خوب میزد. طالبان اونو را کشتن و دهو به آتیش کشیدند." از کنار ده سوخته گذشتیم و سگ از جا نجام بید در زمان گذشته سفر از جرالاباد به کابل دو ساعت یا کمی بیشتر طول می کشید اما برای من و فرید از چهار ساعت هم گذشت و وقتی رسیدیم فرید بعد از صد ماهی پر به من هشدار داد کابل اونطور نیست که یادت مونده بله شنیدم فرید نگاهی به من انداخت انداختی یعنی شنیدن کهی بود ماننده دیدن حق با او بود چون وقتی سر آخر کابل پیش چشم ما بود یقین داشتم. یقین کامل که او جای دیگری را با آن اشتباه گرفته است. فرید لابد چهره مبهوت مرا دیده بود. او که مرتب به کابل می رفت و برمیگشت با چنین حالتی در چهره کسانی که سالها کابل را ندیده بودند آشنایی داشت. به شانه زد و با قیافه عبوسی گفت خوش اومدی خرابه بود گده هر جا چشم میانداختم فقط همین را می دیدم در روزگار قدیم هم یادم می آید. گدا کم نبود بابا همیشه مشتی اسکناس افغانی برایشان در جیب میگذاشت. هرگز ندیدم گدایی را معیوس کند اما حالا گداها در هر کنج خیابانی چون بات بودند پوشش کرباسی پاره پوره به تن داشتند و دست های گلالودشان را برای سکهای دراز کرده بودند حالا گداها بیشتر بچه بودند، چهره‌هاشان لاغر و قمزده بود و بعضیهاشان پنج شش سال بیشتر نداشتند. بیشترشان در کنج خیابانهای شلوغ، کنار جوی آب روی زانوی مادرهای برقه پوش نشسته بودند و داد میزدند بخشش، بخشش، و چیز دیگر چیزی که در وحله اول متوجه نشدم کمتر کسی از آنها کنار مردی نشسته بود. جنگ ها پدر را در افغانستان به چیز کمیابی بدل کرده بود. به طرف غرب و محلی کارتسه می رفتیم. گرادم می آمد در دهه هفتاد بزرگراه اصلی جاده میوند در آنجا بود. درست در شمال ما رود خشک کابل قرار داشت. روی تپه های جنوب دیوارهای های در هم ریخته شهر دیده می شد. درست در سمت شرق آن قلعه بالا حصا قرار داشت. کلات باستانی که سپه سالار دوستم در 1992 به اشغال درآورده بود. این قلعه روی سلسله کوههای شیر دروازه بنا شده و همان کوهستانی است که نیروهای مجاهدین بین 1992 و 1996 کابل را از آنجا موشک کردند و خسارات فراوانی به که آثار آن دیده میشد. دم هست که از همین کوهستان توپ چاشت چلیک میشد. هر روز برای اعلام ظهر از آنجا توپ شلیک می کردند. همچنین در ماه رمضان برای اعلام پایان روز و افتاری صدای توپ بلند می شود. در آن ایام قررش توپ در سراسر شهر شنیده می شد. زیر لب گفتم بچه که بودم مرتب میومدم اینجا. جاده میوند. اینجا پر از مغازه و هتل بود و چراغای نئون و رستوران. از پیرمردی به نام سیفو بادبادک می خریدم نزدیک کلانتری یه کوچی کوچیک بادبادک فروشی داشت فرید گفت کلانتری هنوزم اونجاست تو این شهر کم بود پولیس نداریم اما نه تو جاده میوند بادبادک و دکون بادبادک فروشی پیدا می و نه تو کل کابل اون روزا گذشت جاده میوند بدل به قلعه شنی قول آسایی شده بود کمتر ساختمانی بود که تماما فرور نریخته و برپا مانده باشد موشکهای زمین به زمین بام ها را شکافته و دیوارها را خراب کرده بود اغلب محله ها ویرانه شده بود یک تابلوی جلوی خورده را در میان خرابه های نیمه مطفون دیدم رویش نوشته شده بود کوکاکولا بچه ها را دیدم که در میان خرابه های ساختمانی بی پنجره و روی نخاله های آجر و سنگ بازی میکردند شرخ سواران و ارابه که قاطر آنها را می کشید در میان بچه ها ولگرد و خرابه ها می بر فراز شهر گرد و خاک بود و بالای رودخانه دود به آسمان میرفت گفتم درختاککو فرید گفت: مردم توی زمستون اونا رو برای سوخت بریدن سربازای شووی هم خیلی آروغت کردند. چرا؟ تکتیر اندازها پشتشون قایم می شدن. دلم پر از غم شد. بازگشت به کابل مثل دیدار دوستی دیرین و از یاد رفته بود که وقتی شتابان به سویش می روی می بینی که روزگار برو سخت می گذرد و بی خانه و کاشان و تنگ دست شده. گفتم پدرم توی شهر کهنه توی جنوب اینجا یتیم خونه ای ساخته. یادم هست. چند سال پیش خرابش کردن. می بری طرفش. می خوام قدمی اونجا بزنم. فرید در خیابانی فرعی بعد از ساختمان ویرانه و متروک بیدر و پیکری کنار جدول نگه داشت. وقتی از کامیون پیاده شدیم زیر لب گفت: اینجا قبلا داروخونه بود. قدم زنان از جاده میوند بیرون رفتیم. به چپ پیچیدیم و به سمت غرب رفتیم. گفتم: بوی چیه؟ چیزی باعث شده بود چشم هایم آب بیفتد. فرید جواب داد: گازویل مولد برق شهر مدام خراب میشه و. برق اصلا قابل اعتماد نیست. بنابراین مردم گازوئیل می‌سوزونن. گازوئیل. یادت میاد گذشته این شهر بوی چی میداد؟ فرید لبخند زد. کباب. کباب بره. فرید گفت بره و این کلمه را مزمزه کرد. تنها کسایی که توی کابل کباب بره می‌خورن طالبانن. آستینم را کشید. اتومبیلی داشت به ما نزدیک می‌شد. فرید زیر لب گفت گشت ریش اولین باری بود که طالبان را میدیدم آنها را در تلویزیون اینترنت روی جلد مجلات و توی روزنامه ها دیده بودم اما حالا که در پانزده قدمیشان بودم به خود میگفتم مزه این ناگهانی که در دهانم تتس کنم طعم ترس بیقش و برهنه نیست میگفتم گوشت تنم ناگهان روی استخوان کش نمیآید و قلبم تاپ تاپ نمی کند. بله داشتند میآدند با تمام جلال و جبرون. وانت استیشن گشت توتای قرمز آهسته از کنار ما گذشت. مشتی جوان ابوس در پشت وانت نشسته بودند و کلاشینکوف از شانه هاشان آویخته بود. همشان ریش های بلند داشتند و دستار سیاه برسند. یکی از آنها مرد سیاه چورده در عوان 20 سالگی با ابروهای پرپشت گره خورده شلاقی در دست داشت که با آن مرتب به لبه جای نشستن میگفت. چشمان هرز گردش به من افتاد. نگاه من در همگره خود. هرگز در تمام عمرم خودم را اینطور برهن ندیده بودم. بعد طالب جوان آب دهان آمیخته به تم با را توف کرد و از من چشم برداشت. دیدم دوباره میتوان نفس کشید. واند به جاده میوند پیچید و پشت سرش گرد و خاک بپا کرد. فرید گفت چت شده؟ چی؟ هرگز بهشون زل نزم میفهمی؟ هرگز منظوری نداشتم یکی گفت کاملا حق با دوست شما ساخو انگار با چماغی به پهلوی سگ هار بزنیم. این صدای تازه مال گدای پیری بود که پا به روی پلکانه ساختمان گلول باران شده نشسته بود. چپن نخنمای شندرهی پوشیده بود و دستار خاکالودی به سر داشت. پلک چپش روی هدقی خالی افتاده بود با دستی که ورم مفاصل داشت به سمتی که واند قرمز رفته بود اشاره کرد. همه جا گشت میزنن و میپان به امید اون که کسی تحریکشون کنه همیشه دیر یا زود کسی به اونا منت میذاره بعد این سگا به نوای میرسن و ملال اون روز شکسته میشه و سر آخر همهشون میگن الله و اکبر و اون روزایی که کسی تخطی نمیکنه خب همیشه یه خشونتی علکی هست نه؟ فرید گفت هر وقتی که از طالبانو دیدی سر تو بنداز پایین گدای پیر موافقت کرد دوست شما نصیحت خوبی کرد صرفه آبداری کرد و توی دستمال کثیفی توف کرد و باز به حرف آمد <تصفح> ببخشین چند تا افغانی به من میدین؟ فرید گفت بسه بریم و دستم را کشید 100 هزار افغانی معادل سه دلار به گدای پیر دادن وقتی خم شد که پول را بگیرد بوی زنندهاش مثل شیر ترشیده و پایی که هفته ها رنگ آب به خود ندیده است به مشامم رسید و حال تهوه به من دست داد. گدا به عجله پول را توی کمربندش چپاند و تنها چشمش این سو و آنسو را پایید. یک دنیا تشکر از تخامت شما آقا صاحب. پرسیدم میدونی یتیم خونه کجای کارتس است؟ گفت پیدا کردنش سخت نیست. درست سمت غرب بلوار دان سلامه. بعد از اینکه که خونه قدیمی اینجا موشک خورده بچه ها رو بردن کارتسه. مثل اینه که کسی رو از قفس شیر در بیارن توی قفص ببر. گفتم متشکرم آقا و برگشتم که بروم. اولین بارتون بود نه؟ ببخشید. اولین باری که طالبان رو دیدید. گفتم نه. گدای پیر سری جنباند و لبخند زد. تک و توک دندانهایش که همه زرد و کج و کله بود نمایان شد. اولین باری که به کابل اومدن یادم مونده. چه روز خوشی بود. پایان کشت و به ولی همونطور که شاعر میگه که عشق آسان اول ولی افتاد مشکل لبخندی بر لبانم شکفت. این غزل رو حفظم. مال حافظه. پیرمرد جواب داد. بله درسته. منم با مونده باشه توی دانشگاه اونو درس میدادم واقعا پیرمرد صرفه کرد از 1958 تا 1996 حافظ خیام رومی بیدل جامی و سعدی رو درس میدادم حتی یه بار توی 1971 دانشگاه تهران استاد مهمان بودم اونجا یه سخنرانی درباره عرفان بیدل ایراد کرد بدم هست که چطور همه سر پا ایستادن و کف زدند سری تکان داد ها ولی اون مردای جوون و توی کامیون دیدی به نظرت اونا برای صوفیگری ارزشی قائلند گفتم مادر منم توی دانشگاه درس میداد اسمش چی بود صوفیا اکرمی چشمانش از پشت پرده آب مرواری چشمکی زد گل بستان دو روزی بیش عمرش نیست اما گوند در قلب کوهستان دوام آرد به سالی چه جلالی چه وقاری چه مصیبتی جلوی پیر مرد زانو زدم و پرسیدم مادرمو میشناختی؟ گدای پیر گفت بله حتما بعد از کلاسان می نشستیم و گپ می زدیم. آخرین دفعه یه روز بارونی قبل از امتحانات نهایی بود که با هم یه برش از کیک بادومی رو خوردیم. کیک بادومی با چای داغ و اصل. اون موقع کاملا پیدا بود که حامل است. با همه زیبایی هاش هیچ وقت اون روز چی گفت. چی؟ لطفا بگو. بابا همیشه از مامان های کلی میکرد مثل اینکه زن بزرگی بود اما چیزی که همیشه تشنهٔ شنیدنش بودم جزئیات بود موهایش چطور در آفتاب برق میزد چجور بستنی دوست داشت دلش میخواست کدام ترانه را زمزمه کند. آیا ناخونهایش را می جوید؟ بابا خاطراتش را از او با خود به گور برده بود شاید حرف دادن از مادرم او را به یاد گناهی میانداخت که اندکی پس از مرگ او مرتکب شده بود یا شاید لطمه ای دیده بود عظیمتر و رنجش تر از آن بود که بتواند از او حرف بزند شاید هم هر دوی اینها بود گفت خیلی میترسم گفتم چرا؟ گفت چون از ته دل خوشحالم دکتر رسول اینجور خوشحالی ترس پرسیدم آخه چرا؟ و اون جواب داد وقتی آدم اینجور خوشحال باشه سرنوشت آماده است چیزی رو از آدم بگیره. گفتم ساکت شو. اینجور نادونی رو بذار کنار. فرید دستم را کشید و به ملایمت گفت باحت بریم امیر آقا. دستم را کشیدم. دیگه چی؟ دیگه چی گفت؟ قیافه پیرمرد مرد ملایمتر شد. کاش یادم میومد. اما دیگه چیزی یادم نیست. مادرت سالها پیش درگذشته و خاطرات من مثل این ساختمون در هم شکسته. متاسفم فقط یه چیز کوچیک هرچی که باشه پیرمرد خندید و گفت قول میدم فکر کنم بیا و پیدام کن گفتم متشکرم خیلی متشکرم و واقعا بودم حالا می دانستم مادرم کیک بادام با اصل و چای را دوست داشت و یک بار گفته بود از ته دل و از سعادت خود مسترب بود. خیلی چیزها را از این پیرمرد مرد خیابانگرد یاد گرفته بودم که به عمرم از بابا نشنیده بودم. پس از برگشتن به لندکروز از آنچه که شاید اغلب غیر ها تصادفی نامحتمل بدانند یعنی گدایی در خیابان که مادرم را میشناخته حرفی نزدیم. و تعبیری نکردیم چون هر دو می که در افغانستان بخصوص در کابل چنین امر نامعقولی چیزی پیش پا افتاده است. بابا همیشه میگفت دو افغانی را که هرگز یکدیگر را ندیدند بردار و ده دقیقه توی اتاقی بگذارشان. آن وقت آنها جد و آبای هم را در می آورند و آخرش قوم و خیش از آب در می <تصفيق> پیرمرد را ترک گفتم و از جلوی ساختمان رفتیم میخواستم روزی بروم سراغش و ببینم باز چیزی از گذشته مادرم یادش میآید یا نه اما دیگر او را ندیدم تیمخانه جدید را در قسمت شمالی کارتسه در کرانه رود خشکیده کابل پیدا کردیم ساختمان یک طبقه سرباز خانواری بود با دیوارهای شکافته و پنجره هایی که به جای شیشه رویشان تخته کوبیده بودند فرید سر راه به من گفته بود که کارتسه یکی از محلاتی است که در جنگ آسیب فراوان دیده و وقتی از لند کروز پیاده شدیم شواهد آن پیدا بود از جلوی اسکلت زنگ زده اتومبیلی واژگون تلویزیونی که شیشه نداشت و در میان سنگ و کلوخ نیمه مدفون بود و دیواری که با اسپری رویش نوشته بودند زنده با طالبان رد شدیم. مرد کوتاه قد، لاغر و کله تا سی باریش گندمی آشفته در را به روی ما گشود. جاکت پشمی ژنده پوشیده بود عرقچین به سر داشت و عینکی که لبه یکی از لنزهایش شکسته بود روی نوک بینیش قرار داشت پشت اینک چشمهای ریزی مثل نخود سیاه از من به فرید دوخته شد گفت سلام علیکم گفتم سلام علیکم و عکس فوری را نشان نشددم دنبال این پسر میگردیم نگاهی سرسری به عکس انداخت متاسفم هیچ وقتون ندیدم فرید گفت خوم عکس رو ندیدی دوست درزیست چرا خوب نگاهش نمی کنی؟ گفتم لطفا مرد پشت در عکس را گرفت خوب براندازش کرد بعد پسم داد نه متاسفم من تک تک بچه های مؤسسه رو می ولی این یکی اصلا برام آشنا نیست حالا اگه اجازه بدید کار دارم در را بست و کلون را انداخت با انگشت به در کوفتم آقا آقا لطفا در و واکن کن اصلا نمی خواهیم صدای او از پشت در بسته به گوش رسید گفتم که اینجا نیست حالا لطفا برید فرید به طرف در رفت پیشانی خدا رویش گذاشت و با صدای آهسته و محتاطی گفت دوست عزیز ما با طالبان نیستیم مردی که با منه میخواد این پسر رو ببره یه جای امن گفتم من از پیشاور اومدم یکی از دوستای من زن و شوهری آمریکایی رو اونجا میشناسن که مؤسسه خیریه‌ای برای بچه‌های بی دایر کرده می دانستم آن مرد پشت در ایستاده است. حس می کردم آنجا ایستاده و گوش می دهد و دودل است و بین سوء زن و امید دست و پا می زند گفتم ببین من پدر سهراب رو می شناختم. نامش حسن بود. اسم مادرش فرزانه بود به مادربزرگش می گفت ساسه خوندن رو نوشتن میدونه توی پرتاب قلاب سنگ کم مهارت داره برای این پسر جای امیدواری هست. آقا راه گریز لطفا در باز کن. در پشت در فقط. سکوت بود من من برادر ناتنی پدرشم دمی دیگر گذشت بعد کلیدی در قفل چرخید صورت باری که مرد باز از لای در پیدا شد از من به فرید نگاه کرد و از او به من فقط درباره یه چیز اشتباه کردی. چی توی پرتاب گلاب سنگ لنگه نداره لبخند زدم. اون ماس و از خودش جدا نمیکنه کنه. هر جا که میره اونو توی کمربند تنبونش می چپونه. مردی که ما را راه داد خود را زمان زمان سرپرست خانه معرفی کرد. گفت میبرمتون دفترم. از راه روهای تیره و تار دنبالش رفتیم. بچه های پابرنه با گرمکن های در آنجا می از جلوی که چیزی جز فرش های رنگ باقی در نبود و پنجره های شکسته ای داشتند که به جایش پلاستیک چسبانده بودند، گذشتیم تخت های فولادی که بیشترشان تشک نداشتند اتاقها را پر میکردند فرید پرسید چند تا یتیم اینجا دارین زمان سربرگرداند و گفت بیش از اون که براشون جا داشته باشیم حدود 250 نفر اما همهشون یتیم نیستن پدر بیشترشون توی جنگ کشته شده و مادرشون نمیتونند بهشون خوراک بدن چون طالبان نمیذاره زنها کار کنن بنابراین بچه‌‌هاشون رو میارن اینجا به دستش تکانی داد و بدون قصه اضافه کرد اینجا بهتر از خیابونه اما نه چندان. این ساختمون را اصلا برای زندگی کردن نساختن انبار کالای یکی از تولید کننده های فرش بوده برای همین شوفاژ نداره و چاهش هم خوش شده صدایش را پایین آورد بارها از طالبان خواستم پول کندن یه چا و تامین کنن اما اونا فقط تسبیح میچرخوند میگن پول نداریم پول نداریم جمله آخر را با تنه تکرار کرد به یک رج تخت کنار دیوار اشاره کرد تخت خوابا کمه و برای هم توشک نداریم از این بدتر پتو هم نداریم دختر بچه ایران نشانه داد که با دو پسر بچه طنا میکردند. اون دختره رو میبینید. زمستون گذشته هر دو نفر از بچه ها یه پتو داشتن برادرش از پتو بیرون افتاد و مرد همچنان میرفت دفعه آخری که وارسی کردیم دیدم بیش از یک ماه برنج تو انبار نداریم وقتی این برنجم تموم بشه بچه ها باید صبحونه و شام فقط نون و چای بخورن متوجه شدم که ابدا از نهار اسمی نبود ایستاد و به طرف من بگشت اینجا سرپناه خوبی نیست تقریبا نه قضایی هست و نه لباسی و نه آب تمیزی چیزی که اینجا فراوانه بچه هستند که دوران بچگیشون رو از دست دادن اما قمناک اینجاست که اینا شانس ترینشون هستن تعداد بچه ها بالای ظرفیته و من هر روز مادرایی که بچه های تازه میارن جواب میکنم قدمی به طرف من برداشت گفتید امیدی برای سهراب هست امیدوارم دروغ نگفته باشید آقا اما انگار قدری دیر رسیدید منظورتون چیه زمان چشم به جای دیگری دوخت دنبالم بیان آنجایی که نام دفتر مدیر را داشت عبارت بود از چهار دیوار ترک خورده حسیری روی کف زمین و دو صندلی تاشو همین که من و زمان نشستیم، موشی خاکستری را دیدم که سر از سوراخی در دیوار در آورد و دوان دوان از اتاق گذشت. وقتی کفش های مرا بو کشید، خودم را پس کشیدم. بعد با زمان هم همین کار را کرد و از در باز در رفت. گفتم، منظور شما از این که شاید دیر رسیده باشم چیه؟ چای مل دارین؟ میتونم براتون دم کنم. نه متشکرم ترجیح میدم صحبت کنیم. زمان به پشتی صندلی تکیه داد و را روی سینه تا کرد چیزی که میخوام بگم چندان خوشایند نیست حالا اگه نگم که خیلی خطرناکه برای کی؟ برای شما من و البته سهراب تازه اگه همین حالا هم دیر نشده باشه لازمه بدونم سری جنباند این حرف شماست اما من اول میخوام یه چیزی از شما بپرسم پیدا کردن برادرزادتون چقدر براتون ضروریه یاد دعواهای خیابان افتدم که وقتی بچه بودیم میکردیم. توی این دعواها حسن همیشه از من دفاع میکرد. یک نفر به دو نفر و گاهی سه نفر. من پس میکشیدم و تماشا میکردم. بس میشدم بروم جلو اما همیشه خودداری میکردم. همیشه بحانه وجود داشت که کنار بکشم. به راه رو نگاه کردم و گروهی از بچه ها را دیدم که در دایره ای میرخسند. دخترکی که پای چپش قد شده بود، روی تشک موش این نشسته بود و تماشاکنان و لبخند بر لب همراه بچه های دیگر کف می زد. دیدم که فرید هم بچه ها را تماشا می کند و دست ناقصش در پهلو آویخته است. یاد بچه های وحید افتادم و چیزی را تشخیص دادم. بدون پیدا کردن سهراب از افغانستان نمی رویم. گفتم بگو کجاست؟ نگاه خیره زمان روی من درنگ کرد. بعد سری جنباند. مدادی برداشت و بین انگشتان چرخاند. از من نشنیده بگیرید. قول میدم. با مداد روی میز تب تب زد. برخلاف قولتون به نظرم تا آخر عمر پشیمون بشم. اما شاید این کار درستی باشه. به هر حال لن و نفرین نثار من میشه. اما اگه قرار باشه کاری برای سهراب بشه میگم. چون به شما اعتماد دارم. شما قیافه مردای درمونده رو دارید مدت زیادی سکوت کرد بعد زمزمه کرد یه افسر طالبان هست که ماهی دوبار به اینجا سر میزنه با خودش پول نقد میاره نه چندان اما از هیچی بهتره چشمان بیقرارش به من افتاد و از من قلتید معمولا یکی از دختر بچه ها رو میبره اما نه همیشه فرید از پشت سرم گفت تو هم اجازه میدی؟ دم به دم به میز و به زمان نزدیکتر تر می شد. زمان به تندی گفت چاره ایم دارم؟ با میز کمی فاصله گرفت. فرید گفت تو اینجا مدیری وظیفت مراقبت از بچه هاست. نمی تونم جلوشو بگیرم. فرید داد زد تو بچه ها رو میفروشی. گفتم فرید بشین بذار حرفشو بزنه. اما خیلی دیر شده بود. چون فرید ناگهان روی میز پرید همین که فرید روی زمان افتاد او را به زمین دوخت صندلی او واژگون شد آقای مدیر زیر فرید افتاده بود و صداهای خفه ای از خود بروز می‌داد. پاهایش به یکی از کشوهای میز گرفت و برگهای کاغذ را روی زمین پخش و پلا کرد خودم را پشت میز رساندم و دیدم چرا جیغ‌های زمان خفه است فرید داشت خفهش میکرد با هر دو دست به شانه های فرید چنگ زدم و او را عقب کشیدم خود را از دستم رها کرد داد زد بس کن اما صورت فرید سرخ شده و لبهایش از عصبانیت کش آمده بود نیشخند زنان گفت میکشمش نمیتونم جلو ما بگیرم میکشمش ولش کن میکشمش چیزی در صدایش بود که فهمیدم اگر فورا دست به کاری نزنم شاهد اولین قتل در زندگیم خواهم بود گفتم بچه ها تماشا میکنند فرید تماشا میکنن. عضله های شانش زیر چنگم سفت شد و لحظه ای گمان کردم به فشار گردن زمان می بعد سر بلند کرد و بچه ها را دید. بچه ها ساکت کنار در ایستاده و دست یکدیگر را گرفته بودند و بعضی هاشان داشتند گریه میکردند. حس کردم عضات فرید سست شدم. دستها را برداشت و بلند شد. به زمان که همچنان افاده بود نگاهی کرد و توف گندهی به صورتش انداخت. بعد به طرف در رفت و آن را بست. زمان به زحمت روی پا ایستاد. لبهای خونینش را با آستین پاک کرد و توف را از گونه اشزدود. صرفه و خس خس کرد و شب شبکلاه را به سر و عینک را به چشم گذاشت. دید هر دو شیشه عینک ترک برداشته و آن را برداشت. صورتش را لای دست ها گرفت مدت درازی هیچیک از ما چیزی نگفت سرانجام زمان که همچنان صورتش لای دست هایش بود زیر لب گفت یک ماه پیش سهراب رو برد فرید گفت تو هم اسم خودتو گذاشتی مدیر؟ زمان دست هایش را انداخت بیش از 6 ماه حقوق نگرفتم. یه پول سیاه هم ندارم چون تمام پسنداز زندگیمو به پای این یتیما ریختم همه دار و نداری رو که داشتم و ارث برده بودم فروختم تا این مهنت کده رو برگردونم. به خیالتون تو پاکستان و ایران فک و فامیل ندارم. من هم میتونستم مثل خیلیا بزنم به چاک اما این کارو نکردم. اینجا موندم به خاطر اینا موندم. به طرف در اشاره کرد. اگه یه بچه بهش نمی دادم ده تا رو می بود پس گفتم یکی رو ببره و باقی رو به خدا واگذار کردم قرورم رو زیر پا می و این پول کسافت این پول آلوده رو قبول می کنم بعد می بازار رو برای بچه ها خوراکی می فرید سر به استاد پرسیدم بچه ها رو که می چه بلایی سرشون میاره. زمان چشم هایش را با انگشت شست و سباب مالید گاهی برشون می کی کی فردا برید استادیوم قاضی بعد از نیمه اول بازی اون رو میبینید همونه که عینک آفتابی سیاه میزنه عینک شکسته اش را برداشت و در دستش چرخاند حالا دیگه برین بچه‌ها ترسیدند تا دم در دنبال ما آمد لندکروس که راه افتاد زمان را در آینه بغل دیدم که در درگاه ایستاده بود عدهی بچه دورش کرده و به لبه پیراهن آبیزانش چسبیده بود دیدم عینکه شکسته شکستش را به چشم گذاشت داستان شب بهانه است برای باهم بودن دور هم نشستن شنیده شدن صدای افسانه ها رو میشنوین.